0: Esse podcast é produzido pelo Leis, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Esse é mais um episódio do Adição do Formigueiro. Eu sou a Duda e hoje falaremos sobre museus e a coradoria de coleções de insetos, de formigas, abelhas e tudo mais que a gente fala aqui no podcast. E para tratar desse tema, eu trouxe duas convidadas muito especiais, a Mônica e a Gabriela, e eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês.
1: Boa tarde! É, meu nome é Gabriela Procópio Camacho, eu sou professora da Universidade de São Paulo e curadora da coleção de menóptera do Museu de Zoologia da USP. E só um pouquinho né, da minha história, eu sou um pouco nômade, eu fiz a minha graduação em Biologia na UFO em Uberlândia, mestrado em Entomologia na UFV e doutorado em Entomologia na UFPR. E também trabalhei como pesquisadora de doutorado e pós-doutorado no Smithsonian e na North Carolina State University e na California Academy of Sciences nos Estados Unidos e no Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha. E eu trabalho fazendo pesquisa em taxonomia, sistemática e filogenômica de formigas. É, dou aulas para graduação e para pós, oriento, supervisiono outros pesquisadores também, faço atividades de extensão, palestra, participo de bancas, entre outras coisas. E super importante, também faço a curadoria da coleção com a ajuda dos membros do Laboratório de Menoptera. E essa é a parte mais cru crucial do nosso trabalho, né que sem a coleção nenhuma das outras coisas podem ser feitas. Então, e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
2: Vou me apresentar então agora. Bom, eu sou a Mônica. É, atualmente, eu sou pós-doc, onde a Gabriela é curadora hoje em dia, no, no Laboratório de Menoptera da cole... da, do Museu de Zoologia da USP. E dentro desse projeto de pós-doc, nesse atual momento, eu estou aqui na Cornell University fazendo uma, um intercâmbio de um ano para desenvolver alguns, alguns projetos aqui também. Assim como a Gabriela eu, e também como vários cientistas que a gente conhece, a gente perambula muito por aí de uma instituição para outra, né? Então, eu sou manezinha da ilha de Floripa, Santa Catarina. Então, eu fiz a minha graduação lá, sou bióloga. Aí eu fui fazer o mestrado na Universidade Estadual de, de Feira de Santana, no norte do país, no nordeste do país, na Bahia, e parei no Museu de Zoologia quando eu fui fazer o meu doutorado e agora no pós-doutorado. É, quando eu iniciei meu trabalho com formigas, os primeiros trabalhos foram com ecologia, mas no, no final do mestrado eu já tinha muita certeza que eu queria trabalhar com taxonomia, eu adorava coleção, eu... Eu adoro organizar as coisas. Então, eu acho que quem gosta de organizar as coisas gosta de coleção e taxonomia, né? Tem que botar cada coisa numa numa caixinha. Então, eu também faço uh, muitas das atividades que a Gabi falou e descreveu para ela. E eu tenho estado no Museu de Zoologia desde 2013, quando eu comecei o meu meu pós-doutorado, meu doutorado lá e agora eu sigo no pós-doutorado.
0: Legal. E o Museu de Zoologia da USP é uma referência, né, na área para para esse tipo de, de, de coisa de ter coleções coleções muito completas né bem legal que vocês estejam aqui para falar um pouquinho disso
1: sim o museu é uma instituição bem antiga né Mônica me corrija se eu falar alguma bobagem mas o museu existe é, a coleção do museu existe desde 1939 né mas foi mudada para esse prédio aqui nos anos 60 eu acho e e desde então, né a gente tem coleções de diversos tipos de organismos dentro do museu sendo preservadas durante todo esse tempo e estão disponíveis para o público vir visitar né, na exposição, mas também fundamentam muita pesquisa que é feita aqui dentro do museu, que às vezes muita gente não sabe. né Então, o museu realmente é um centro de, de pesquisa e de coleções e de... de de agrupamento de acervos no Brasil, com certeza.
2: É, eu acho que a, a história da, dos museus e das coleções é muito legal, né? O nosso primeiro museu do, do Brasil foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eu acho que um pouquinho impulsionado pela criação, já na época, não mais como Museu é, Real ou Museu Imperial, ah, ou Museu Nacional, depois, né? Que a mesma instituição passou a ter vários nomes. E no Museu de Zoologia aconteceu a mesma coisa, então a gente já foi Museu Paulista, já foi Departamento de Zoologia, até ser colocado dentro da universidade em 1969, né? Eu acho que o prédio aí onde eu ocupo agora, Gabi, eu acho que a gente começou a usar em 41, se eu não me engano, então há bastante tempo a gente já tá nesse prédio aí no, no bairro Ipiranga na Avenida Nazaré. Mas a coleção em si ela começou, a primeira a origem dela, do né, Museu do Zorro, ele começou com um acervo da Comissão Geográfica e Geológica da, do, da Província de São Paulo. Então, na realidade, ela tem dois começos. Tem esse começo, que é desse acervo, e também, em paralelo, tinha um coronel chamado Coronel Joaquim Sertório, que ele também tinha uma coleção particular. E essa coleção dele tinha muito, muitos itens de zoologia, de arqueologia, mineralogia, em determinado momento, essa, essa coleção dele foi adquirida por alguém que era o Mairim, esqueci o primeiro nome dele, que é um político da época e também foi um, um, um banqueiro importante para São Paulo, aqui em São Paulo. E ele comprou essa coleção e doou para o governo de São Paulo. E aí o governo de São Paulo começou a unir com outras coleções, né? com esse assim, acervo da Comissão Geográfica e Geológica, um acervo que já tinha no Museu Provincial isso começa em 1866, assim, a história. Então, é longa a história das coleções.
0: Ai, que massa! Mas eu queria saber um pouco mais do que a Gabi falou dessa questão do que está atrás do, dos bastidores do museu, né? Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que são esse contato com os pesquisadores, todas as organizações? E também o que é que entra na exibição? É, como são feitas essas escolhas né? e esses trabalhos em várias frentes diferentes?
1: É, isso é um assunto bem legal, né? Porque eu acho que o museu sendo uma instituição é, de parte da Universidade de São Paulo, mas é um museu. Né? Então, quando o pessoal conhece o Museu de Zoologia, vem visitar, visita a exposição, vê o que está que ali né, sendo disponível para o público. Existem tours guiados né, dentro do museu para escolas, por exemplo, e com um fim edu educativo. E sempre tem essa, essa dúvida né, do que, que a gente faz, até dentro da própria universidade. É, da própria USP, nós professores do Museu de Zoologia, existe uma dúvida até dentro da universidade se a gente é professor da mesma forma que todo mundo é também. É o mesmo trabalho, né? Mesmo mesmo cargo de professor, os professores daqui têm com as outras pessoas, só que a gente tem o adicional da curadoria da coleção, né? Então, na verdade, a parte que é vista do museu, né, pelo público, é o 1% do que geralmente está aqui. E as coleções elas englobam, né, diversos tipos de, de material que tem diversas funções, às vezes um material é, entra aqui na coleção por coletas científicas, que elas têm o objetivo de informar é, pesquisas que estão sendo feitas dentro do museu, né, então os, os animais são coletados com o um objetivo específico de fazer pesquisa com eles. É, às vezes a gente recebe um material que é de doação, ou que foi é, resgatado né, de algum lugar, é, animais que foram atropelados, por exemplo, na estrada, que acabam vindo parar no museu, e que por não ter informações mais específicas de coleta, ou às vezes animais que morreram em zoológicos, por exemplo, que não tem uso científico, eles podem ter um uso didático, por exemplo, né, para ensinar os alunos sobre as características dos organismos ou podem ter a função da exposição né que é de informar o público que vem visitar a coleção mas o nosso dia a dia aqui dentro do museu é de fazer pesquisa né é, no, no nosso laboratório aqui com a nossa coleção a gente trabalha com ela fazendo pesquisa né o setor que trabalha com a exposição do museu é um setor diferente do nosso né então não não tem nada que a gente faz dentro do laboratório que vai parar lá na exposição, infelizmente. É, não, não, infelizmente, né? Na verdade, é assim que funciona o, a forma que a gente trabalha. Mas o que a gente faz aqui é pesquisa, né? O nosso dia a dia é receber o material, preparar ele, cuidar para que ele esteja bem, bem, bem cuidado, para que ele não fungue, para que ele não seja alvo de pragas, é, que ele esteja catalogado de uma forma. É, que seja disponível para outros pesquisadores que queiram examinar o material e respondendo perguntas científicas através dele.
2: Complementando um pouco o que a Gabi disse, é, tem uma equipe responsável por organizar as novas exposições de longa duração, né? mas eu lembro que quando a gente estava fazendo, discutindo sobre essa última que está montada aí, que é a biodiversidade conhecer para preservar, é, todo o setor do museu tinha alguém responsável por estar dentro da equipe também, então a gente eu estava como, participando como representante dos estudantes na né, época, estava fazendo o, o, o doutorado aí, então foram meses, se não me engano foram oito meses de reuniões para pensar qual, qual seria o tema a ser explorado, dentro desse tema o que, que a gente poderia colocar dentro de cada sessão entomologia, malaco, masto efeto... É, e o que que a gente podia pôr, né? o que, que a gente podia exibir. É, eu acho que uma das coisas também mais legais dessa dessa última exposição de longa duração que está aí é que existe uma sala, da, que eles chamaram da Sala das Descobertas, que é um lugar que tem um monte de mesa, tem um monte de estante, com um monte de exemplares fixados, e a gente pode ser, selecionar uma determinada hora, um momento, um período da semana para ir lá, descer e explicar sobre determinado tema. Assim, enquanto as pessoas vão passando, elas ficam ali, você troca ideia com elas um pouco sobre o seu trabalho, o que você está fazendo, elas te perguntam um monte de coisa. Então, essa parte também é muito legal do museu, da né? gente poder interagir, sair da nossa caixinha só do cientista que está ali pesquisando com... Com, com aquela toda a coleção e acervo maravilhoso e poder é, dialogar com, a, com as pessoas que estão passando por ali, né? Na coleção, visitando,
0: conhecendo. E é legal pensar também que às vezes a gente vai para o museu e a gente não pensa no trabalho que foi feito para aquela exposição ser daquele jeito. Quantas pessoas são envolvidas naquele processo, né? E não é tão simples assim. E tudo é, tudo é pensadinho, né? Eu acho isso muito muito interessante. Hum mas eu queria é, eu saber. Que... Ai, Desculpa, para. Eu que
2: até para escolher a cor, sabe assim, a cor, assim, essas nuances, tipo, que tom de roxo que a gente vai usar. Uhum. Essa discussão também.
0: Isso é muito legal. É que tudo tem um significado assim, né, um propósito e, e causa uma impressão. Então acho que e o objetivo do museu também é nessa, nesse quesito de exposição, ao meu ver, é ser atrativo. Então, tem que pensar o que é que o público vai achar incrível, extraordinário, né? Dentro do daquele tema ali que foi que foi escolhido para ser abordado. E é difícil, né?
1: E, e, e de todas as idades, né? Porque a gente recebe crianças pequenininhas aqui que vêm com a turma da escola, até pessoas da terceira idade que estão... Né, conhecendo o Museu de História Natural pela primeira vez. Então você tem que ter é, formas de chamar a atenção de todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então é um desafio. Assim. O pessoal que trabalha né, na parte da, da extensão e da divulgação da exposição do museu tem um trabalho muito bonito assim, de, de realmente fazer com que essa informação seja passada de uma forma interessante, né, e simples o suficiente para as pessoas poderem sair daqui, tipo, poxa, que legal, né, que que bacana que a nossa diversidade, que são os animais, né, tirar aquela aquele estigma do medo do do bicho é, grande ou nojo de inseto, ou, né, aquelas impressões que a gente tem quando a gente não conhece as coisas tão bem.
0: muito bom. Eu queria saber também um pouco como que o material chega no museu. Ele vem através de outros pesquisadores, então existe uma rede de colaboração? Ou vocês também podem ir a campo e fazer alguma coleta? Como é que isso funciona? Se existe um intercâmbio assim, entre museus de troca de material, como é que, como é que acontece para esse material chegar no museu e como é que são as etapas? que ele precisa passar né, até ele estar tá pronto para ser consultado e tudo mais. Primeiro, a gente tem
2: que entender que no começo, a, a, era mais o um material chegava no museu. Lá, estou falando quando a gente começou as coleções, né, o material chegava, porque tudo era muito diferente, tudo era muito novidade, e quem tinha essas coleções particulares, ou que a gente chamava de gabinete de curiosidade, Queria ter as coisas mais diversas para poder impressionar as pessoas que iriam ver essa coleção particular. Então, depois que a gente conseguiu reunir essas doações de coleções particulares, a gente começou a trabalhar em como preservar esse material, como salvaguardar. E na nossa coleção, da coleção de Himinóptera, a gente, aí no Museu de Zoologia, a gente passou a ter um curador. Não vou lembrar a data específica, mas aí essa pessoa que era a primeira curadora, do, 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 primeiro diretor do Museu de Zoologia, ele tinha um caráter muito científico. Então, o Museu de Zoologia passou a ter naturalistas viajantes que iam para campo coletar. Ele começou a, a fazer, foi o um Yeren, ele começou a fazer troca com os museus internacionais, porque a gente ainda não tinha uma, um, muitas pessoas aqui trabalhando como especialistas para identificação, então ele mandava o material, o material ia para algumas pessoas na Europa, até os Estados Unidos, e eles usavam esse material para descrever a fauna que a gente tinha aqui no Brasil no Neotrópico, e aí mandava o material de volta, ficava um parte lá e parte voltava, né? Então, com essas trocas que a gente começou a descrever o material, a gente começou a saber o que tinha aqui é, se eu não me engano, o primeiro trabalho de formiga foi em 1908, com o Auguste Forum, é, que descreveu as formigas de São Paulo e do Paraguai. trabalho assim. E até nesse trabalho ele homenageia bastante o Ieres dando o um nome, né? Várias espécies de formiga são em homenagem a ele. E mais tarde, quando então, a gente tem o Beto como curador da coleção de formiga e de minópolis, uma forma geral, na realidade, ele começa a pensar a coleção, o que, que é o acervo que eu tenho aqui, o que, que eu não tenho representado, para onde que eu vou para pegar ma novo material. Então, ele foi para o Cerrado, durante muito tempo ele coletou no Cerrado, depois, muito tempo, coletou na Mata Atlântica, teve o um projeto Biota, Pés, que foi um projeto muito grande, coletou desde o Nordeste até o Sul, na Mata Atlântica, Mata Atlântica, em algum momento ele teve na Caatinga também, na década de 80, 90 e depois, a gente voltou lá quando eu estava fazendo mestrado com ele, a gente foi comentar na Caatinga. Então, depende muito da pessoa que está agora como curador assim né quais são os próximos passos que essa pessoa quer dar na sua carreira, quais, o que, que ela quer focar nos trabalhos e no que, que a gente já tem na coleção. Então, eu estou na expectativa de ver quais são os próximos passos da <risos>
1: É, acho que assim esse, esse aspecto, né, é tradicional e sempre funciona assim, né? As coleções são alimentadas pela pesquisa que a gente faz, porque é a forma que a gente tem, é, é porque a gente também não vai lá tirar o, o, o bicho do ambiente dele sem uma razão, né? Então a gente faz essas coletas pensando em perguntas que podam, possam ser respondidas que vão ser importantes para a sociedade como um todo. Né? E aí a gente, o material entra na coleção através dessas coletas, desses projetos, como a Mônica disse, é, que às vezes se preocupam também com preencher né, esses vazios, que a gente não conhece a fauna de um local, talvez seja importante conhecer, porque se a gente não tem nada de lá, a gente vai perder essa informação se essa, se essa localidade for perdida. Né? Então a gente focar nesses... Nesses, nessas lacunas de conhecimento e aí também existe o dia a dia da coleção, né a gente recebe material doado de outras instituições, às vezes pessoas que trabalham com, no nosso caso aqui, né imenópteros ou formigas num âmbito que não seja de coleções, né podem fazer as coletas, fazer as pesquisas deles e depois depositarem o material aqui para ficar salvaguardado na nossa coleção, que é uma coleção que tem tradição de, de guardar esse material que talvez não fosse possível no lugar que a pessoa está trabalhando no momento, né? É, às vezes a gente faz troca de material também, o material que a gente tem aqui em excesso, que pode ser interessante para uma coleção lá no norte do país, e a gente troca com eles por representantes que eles têm lá e a gente não tem aqui. É, e também as coleções têm um papel importante de salvaguarda das, é, das coleções, que são, das coletas que são feitas, para levantamento de fauna é, de, de, de preservação, né, os EIA-RIMA, né, e as
2: de consultoria, né?
1: as consultorias que são feitas quando uma área vai ser destruída ou quando uma área vai ser degradada ou, ou relatórios que estão preocupados né, em ver qual que é o impacto que um, uma hidrelétrica, por exemplo, ou alguma coisa que o governo né, federal precisa fazer numa área. E existem estudos que vão fazer um levantamento ali de qual que seria esse impacto. E as coleções têm esse papel de guardar esse material também, como testemunho, né? Então, o material entra de diversas formas dentro da coleção, mas sempre focado, né, no, nas, nas perguntas ou na salvaguarda do patrimônio genético que a gente tem no nosso país.
0: Ah, legal. E então. Como que, como que as pessoas visitarem o museu ah, ajuda a contribuir com essas pesquisas e como é que isso se integra? Assim? Porque eu imagino agora vendo o museu como uma, várias frentes de atuação. Né? Eu queria saber qual a importância das, também as pessoas visitarem o museu para é, ver o que está exposto, se isso tem algum impacto nas pesquisas. Uh, e se as pesquisas elas acabam contribuindo, uh, de certa forma, com a exposição.
1: O impacto da, do, do interesse de despertar a importância da biodiversidade no, no público geral, né? a gente só consegue é, entender o que, que é apoiar ou entender o valor de uma pesquisa, por exemplo, se a gente entende o que, é que ela está falando, né? Então essa comunicação que a gente pode ter dentro do museu com o público em geral é o momento ali de explicar, tipo, qual que é a importância de uma formiga, né? Às vezes as pessoas não conseguem... É, é aquele bicho que tá ali me enchendo o saco na minha, na minha cozinha, comendo a minha comida, mas né, os, os organismos existem no, no meio ambiente e tem papéis muito importantes. Então, essa, essa exposição no museu, ela consegue comunicar com o público em geral, numa linguagem é, mais, é, a, é, como é que fala? Acessível, é, qual é a importância da nossa biodiversidade. Né? E a biodiversidade é o que a gente estuda aqui no museu, então as coisas estão diretamente conectadas e a forma que a pesquisa influencia a coleção é, é da mesma forma né cada descoberta que a gente faz pode ser transmitida através dessas coleções através de atividades como a Mônica falou na sala das descobertas e, e passando essa informação para o público ali né no na forma de dessas visitas guiadas por exemplo ou de é, atividades que possam ser feitas. A gente recebe também visitas de universidades e de disciplinas dentro das universidades que vêm aqui visitar a parte de trás né, das coleções, não só a exposição.
2: Tem uma máxima que a gente usa, né, que é tipo é, é preciso conhecer para preservar. Isso vale tanto uh, para a gente, cientista, para as pessoas de uma forma geral e para os políticos, porque a gente vai lá em determinado local desenvolver determinado estudo para entender melhor o que está acontecendo ali, todos os componentes estão ali daquele ecossistema, todo mundo que está ali na Amazônia, interagindo naquela floresta magnífica. É, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente pode usar ele para embasar políticas públicas de preservação. Então, a gente pode criar parques, unidades de conservação, a gente pode destinar dinheiro para determinados tubos. Olha, a gente descobriu isso aqui ali ali. É, está chamando muito a nossa atenção. De repente, a gente poderia ter mais recurso voltado para esse determinado estudo. Quem sabe no futuro a gente pode. E aí desenvolve várias coisas, né? Ao mesmo tempo, com a população, é muito difícil pensar que as pessoas, com as suas atitudes individuais, vão, por exemplo, exterminar os insetos. Mas quando a gente pensa nos organismos maiores é, isso é muito real, então a gente tem que desmistificar, assim, ah, não, não precisa ter onça, esse agora é espaço a gente precisa ter para reproduzir gado, para ter ah, plantar soja. Então, a gente também está ajudando as pessoas a entender por que, que a gente precisa do espaço para os outros organismos também, não só para né? a gente, né? a gente está aqui num planeta que é diverso e todo mundo e ele funciona numa sintonia muito muito específica e a gente fazendo as modificações que a gente está fazendo por exemplo o uso indiscriminado de agrotóxico a gente percebe que a gente está mexendo no equilíbrio das abelhas por exemplo e isso resulta em menos polinização que resulta de menos frutos e acaba atingindo a gente também então é é isso a gente tenta conscientizar para que toda uma cultura, todo um olhar mude, não só das pessoas, mas dos cientistas e também dos políticos.
1: Acho que a, a academia em geral, né, a pesquisa científica, ela às vezes se se esconde numa torre de marfim, né, que é a, aquela máxima em que a gente está aqui fazendo pesquisa, super importante, mas como é que a gente está transmitindo qual é a importância disso, né? E o, o público, em geral, está, na maioria dos casos, financiando essa pesquisa, né? Que é dinheiro público que financia a pesquisa que a gente faz. Ela é essencial, como a Mônica falou, para a manutenção do planeta, como a gente vive nele agora e que permite que a gente viva, né? E se a gente não explicar para as pessoas qual que é essa importância, a gente também não pode achar ruim que elas não estão entendendo, né? e o museu é aquela porta ali de entrada mais fácil, né? Quando a gente tem um canal ali já pronto que, que permite que as pessoas se interessem, cheguem aqui, conheçam e possam fazer essas perguntas, né? É um canal para que as pessoas façam as perguntas que elas têm o direito de fazer, de qual que é essa importância, né? Tanto da nossa pesquisa quanto dos, da biodiversidade em si, né? <música>
0: Muito bom, mas a gente fala de pesquisa, 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 e vocês ainda não falaram quais são as pesquisas de vocês, o que vocês já fizeram, qual é a área de interesse, uh, quais são as perguntas que hoje vocês buscam responder, e essas coisas mais que vocês vão investigando, traz um pouco mais para o público que às vezes não tem muita dimensão do que está pegando na, com as pesquisadoras por aí, o que está que acontecendo dentro dos museus em termos de pesquisa.
1: Ó, oh, eu posso dizer que, assim, a gente, eu, tô, eu acabei de chegar aqui no museu, né? Então, eu tô começando a construir qual que vai ser a minha linha de pesquisa daqui pra frente. E espero que ela englobe muitas coisas diferentes, né? Até agora, meu trabalho tem sido na descoberta de novas espécies de formigas, né? Basicamente formigas que eu trabalho. Então, grande parte do nosso trabalho aqui no laboratório, é, não só meu, como de muita gente aqui é, dessa descoberta de novas espécies, né? Tanto é, na, no, no, na natureza, em fazer coletas, quanto espécies que às vezes estão aqui dentro da coleção há muitos e muitos anos, mas ninguém ainda estudou e viu que, na verdade, são espécies que a gente não tem formalmente conhecidas na ciência, né? É, e eu também trabalhei já muito com usar os dados genéticos das, das formigas para entender não só né, quais, quem elas são, que seria essa coisa da identidade das novas espécies, mas também como elas se relacionam entre si, né, quais são os grupos que são mais próximos geneticamente que outros. E com isso a gente consegue entender coisas como, por exemplo, de onde surgiram, né? quais são os centros de origem de diferentes grupos de formigas, quais são os ambientes que são mais é, propícios para certos grupos e não para outros, como que essas comunidades né, no, de formigas se, se interagem e evoluíram é, ao longo do tempo em lugares diferentes, então eu fiz pesquisas com isso, com formigas aqui do Brasil, na região neotropical, né? que aqui é a América Central e América do Sul, e o Sul da América do Norte também, e como que essas formigas se relacionam com as formigas que estão lá na Austrália ou na Indonésia, que, que são parentes próximas, mas estão né, do outro lado do globo. Como é que elas chegaram lá? Né? A gente consegue responder perguntas desse tipo. E também fiz pesquisas com as formigas de Madagascar. Né? Uma, uma coisa parecida. Como que essas formigas chegaram em Madagascar? E é uma como. Ilha, né? Que é uma ilha, exatamente. Né? Como que elas se distribuem lá dentro de Madagascar? Qual que é a influência que uma cadeia de montanhas no meio da ilha tem na fauna de formigas de um lado ou do outro? Então, usando esse tipo de dado, a gente consegue responder um monte de perguntas sobre basicamente, a evolução das formigas, né? E é isso que eu quero continuar fazendo aqui no laboratório. Eu também faço, basicamente,
2: o que a Gabi faz e tenho aprendido cada vez mais mais ferramentas para me ajudar a entender e compreender a biodiversidade. Tem um, no mestrado, quando eu estava na graduação, eu trabalhei muito com a questão de tá, as comunidades de formigas, né? Aí, por exemplo, um dos estudos que a gente fez foi tinham cinco espécies de bromélias numa mata lá em Florianópolis, e a gente queria saber quais formigas interagiam com determinadas espécies de bromélias. É... E, a partir daí, a gente entender né, se o ciclo da formiga está ligado com o ciclo da bromélia, ou se a formiga é uma coisa mais generalista, se ela está ali na bromélia só pegando os recursos e voltando para ninho, se ela faz ninho dentro da bromélia, se ela faz ninho dentro da bromélia, onde que ela faz? Bomelhas que estão mais no chão, ela faz ninhos mais internamente ou mais externamente? É, são perguntas... A, a pesquisa que a gente faz é pesquisa... que A gente diz que é pesquisa básica, né? De curiosidade, de uma forma geral, de entender os organismos que estão vivendo aqui junto com a gente também, né? Aí, depois, eu comecei a gostar mais de taxonomia e conversei com, com o meu orientador, que era o Beto Brandão, primeiro curador aí da coleção de Minot, segundo, desculpa. E, e falei que queria trabalhar com taxonomia, porque eu tinha, na, no mestrado, a gente descobriu uma espécie nova pra, de formiga para caatinga. E eu gostei muito disso, de olhar a formiga na lupa, tentar entender todas as características dela, descrever ela. É um trabalho é, que muita gente acha muito monótono, mas a gente acha muito legal. <risos> que é descrever todas as características dela, medir, botar as medidas, dar um nome, né? falar o porquê desse nome, por que, que a gente está escolhendo. E aí eu quis trabalhar com isso no, no, no doutorado, e aí a gente começou a trabalhar com esse grupo chamado Ilamina, são formigas, como a Gabi falou, vão desde o México até o sul do Brasil, que é uma região que a gente chama de neotrópico e também escrevi bastante espécie nova e nesse grupo em particular teve uma coisa muito legal que a gente começou a observar é, as formigas no, no, de uma forma geral elas têm uma elas têm, são divididas em castas né em relação com a função e a forma do corpo a casta reprodutora é formada pela rainha e pelo macho e a casta não reprodutora é formada pelas operárias então, basicamente, no formigueiro, a maioria é tudo uh, indivíduo fêmea. E... Só que nesse grupo, a gente viu que, além disso, tinha uns indivíduos que meio que misturavam parte das características morfológicas do corpo, né, da forma do corpo de rainha com a forma do corpo de operária. Isso me chamou muita atenção. E aí, hoje em dia, isso tem me, no... me direcionado na busca de tentar entender, tentar aprender novas ferramentas para tentar entender o que está que acontecendo. Assim, por que, que nesse grupo isso acontece? É, não é uma coisa tão rara. Das 30 espécies que a gente tem, em 11 espécies, a gente tem isso diagnosticado. Então, são essas perguntas básicas que eu tenho tentado responder. E aí eu vim para cá, para a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, para aprender a fazer a parte de molecular utilizando elementos ultraconservados toda a nova tecnologia de, de técnicas moleculares né por é isso e aí por enquanto são muitas perguntas
0: <risos> ainda sem respostas é, os insetos e formigas e tudo mais eles são tão diversos, né que eu acho que não tem fim assim a gente vai continuar achando, achando coisas e acho que é um, um pouco da graça vem disso, né, que a gente nunca sabe o suficiente sobre esses bichos.
2: É, as perguntas vão montando, né, e aí a gente vai achando respostas, vai tendo outras perguntas, e é uma diversidade muito grande, né, não sei se o ouvinte é, já sabe, mas a gente tem cerca de 15 mil espécies diferentes de formigas descritas no mundo. e Mas é, isso é isso que a gente já tem, mas a gente imagina que tenha muito mais, né? Então imagina saber o que cada uma faz, a curiosidade, como cada uma vive, como que é o um ninho, por que que essa prefere morar aqui, construir o um ninho desse jeito e a outra prefere de outro jeito? Muita, muita pergunta.
1: E elas são muito diferentes também, né? Eu acho que no, no público em geral tem aquela visão das formigas pretas, as formigas amarelas, as formigas vermelhas. E quando a gente olha de perto, né, a gente vai ver que existe uma, uma diferença, assim, na forma delas, na, no jeito que elas vivem, né, tem formigas que são vegetarianas, <risos> formigas que são predadoras, carnívoras, formigas que coletam lixo, formigas que fazem agricultura, formigas que fazem pecuária de outros insetos, e... E, e é muita, muita, muita coisa diferente para estudar, né? Tem muita pergunta legal para fazer.
0: Eu brinco que a, a regra das formigas é não há regras, porque não tem algo que... É muito difícil a gente achar uma coisa generalista que todas as formigas obedecem. Elas são meio que cada uma totalmente diferente da outra. E isso também é uma coisa muito legal, né? Você conhecer um bicho, ele é de um jeito e outro. Às vezes até bem... Ah, próximo dele, né? É totalmente diferente. E por que que isso se dá, né? Como é que a história desse bicho veio sendo construída até esse momento de hoje? Mas isso que você falou é legal, porque é só pensar no nosso espécie também, né? A
2: gente tem uma regra, que é um, uma forma geral, da qual toda, todos nós compartilhamos, toda todos nós identificamos como né, homo sapiens, a nossa espécie, mas cada um de nós é muito único e isso acontece com as outras espécies também. Né? Cada uma espécie é única, então a gente tem esse grupo maior que a gente chama formiga, mas ali dentro das formigas cada uma tem uma característica.
1: E, e, e essas são as perguntas também que a gente faz é, evolutivas, né? Porque quando a gente pensa é, em formiga a gente pensa em uma coisa só, né? É, mas se você for ver entre uma espécie de formiga entre a formiga vermelha, a formiga amarela e a formiga preta existe mais diferença do que entre a gente e os macacos, né? Então são muy... organismos muito diferentes, né? Que a gente às vezes não entende por, por não conhecer de perto, não entende que é... que são são tão diferentes assim, né? Quando a gente olha para eles assim de longe, então é... tem muita coisa para ser explorada aí. Nessas perguntas e nessas coleções,
0: né? É Qual o tamanho começar. da coleção exatamente? Né? A gente fala que é uma coleção imensa, é uma referência, mas quantos exemplares tem? Como é, que, como é que é isso?
2: A coleção de formigas, em específico do Museu de Zoologia, ela tem exemplares secos, né? Que são aqueles exemplares que a gente prepara para eles ficar... É, de uma certa forma, de uma certa posição, um alfinete tem pouco mais de 440 mil exemplares e eles estão organizados em mil diferentes gavetas que a gente usa gavetas para organizar tudo isso, né? deixar tudo fechadinho para que não entre nenhuma sujeira, nenhum bichinho que vá comer, etc. E aí fora essa parte seca a gente tem a gente tem a parte úmida que a gente chama né? que são os exemplares que ficam organizados dentro de um líquido preservante. A maioria das vezes a gente usa esse líquido é o álcool, álcool 90%, entre 80% e 90%. E desse material a gente não tem contabilizado quantas formigas tem ali, mas a gente tem cerca de 18 mil vidrinhos pequenininhos com muitos exemplares dentro. Então é uma coleção bastante grande, com muitos representantes a gente tem 5 mil exemplares tipos que são exemplares tipos são os espécimes que carregam o nome que você deu para aquela aquele grupo de formigas então sempre que eu vou fazer um estudo para querer saber se então será que esse bicho é esse tem esse nome mesmo ou será que é uma espécie nova eu tenho que ir nesse exemplar que a gente chama de tipo para olhar ele com muito cuidado e comparar com o outro e dizer, ah, não, realmente, ele é a mesma coisa, ou, ah, não, não é a mesma coisa, é um outro bicho, então esse outro que eu coletei, que agora eu, eu tenho que descrever também, tem que uh,
0: dar um nome para ele. Ele funciona como uma referência para a espécie, né?
2: Isso, ele funciona como uma referência O jeitão dele é o espécie. jeito da espécie. Isso, e aí uh, todo esse material, ele vai subsidiar diversos estudos, de todo mundo que está aí no Museu de Zoologia, que é orientado ou pela Gabriela Toro ou, Beto, ou em, outras, em outros departamentos da, da USP também. Assim como o professor né, que orienta vocês também, às vezes ele vai lá no museu ver determinado material. E, além disso, a gente envia material para outras universidades do país, no âmbito da pós-graduação, que estão desenvolvendo pesquisas, no âmbito da graduação também, o INPE para o Museu Amílio Goeldi. E aí vai expandindo, né? A gente faz também troca e envia material para diversas instituições da América Latina, Estados Unidos, Europa e vice-versa. Então a gente vai alimentando essa rede de ciência que não acontece só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Isso quer é bacana.
1: Recebendo visitas também, né? Pessoal que vem é. aqui estudar o material dentro da coleção. Então a gente é difícil ter uma semana que a gente não tem um visitante que está trabalhando aqui com o material da coleção, né? Vem de alguma outra instituição, no Brasil ou no exterior, e vem trabalhar aqui e examinar o nosso material. E, e, e aí a gente vai trabalhando junto, né? Se ajudando. O material que está aqui ajuda as pesquisas deles, a informação que eles trazem ajuda a nossa coleção, e a coleção vai crescendo e, e se mantendo dessa forma. Melhorando a qualidade, né? Eu acho que a gente pode né, convidar todo mundo a sempre tar, visitar os museus de história natural, de zoologia ou de arte, <risos> Que tenham aí na sua cidade, né? E, e para conhecer esse outro lado das, dos museus e pensar nisso também, né? Qual que é o que, que será que está por trás ali da, da coleção, da exibição que a gente está vendo? E convidar todo mundo para vir visitar o Museu de Zoologia, né? Aqui na, em São Paulo. É, quem for de São Paulo ou quem estiver visitando aí, não deixe de vir aqui visitar a gente. É aqui na Avenida Nazaré, no Ipiranga, é bem atrás do Museu do Ip... Museu Paulista, né? Que é o Museu do Ipiranga, que foi aí é, central na, nas notícias no 7 de setembro, todo mundo viu, mas aqui no fundinho a gente está aqui no, no Museu de Zoologia e tem uma exposição muito bacana para todas as idades, que está sempre aberta, gratuita. É... Então, convido a todos para virem aí e seguir também os, o museu nas redes sociais. No Instagram é museu__zoologia e a página do nosso laboratório também, que é o Imenoptera Lab, no Museu de Zoologia. E a gente está sempre compartilhando lá os nossos visitantes, é, o que está acontecendo aqui no laboratório. E a página do museu também, sempre compartilhando o que tem de legal acontecendo por aqui pelo museu. Então, todos bem-vindos aí a vir nos visitar.
2: Hoje eu vou dar um spoiler aqui de uma nova exposição que vai inaugurar. A gente participa, como Museu de Teologia, de um projeto grande chamado Projeto Temático da FAPESP. E nesse projeto, a gente está estudando o processo curatorial, que é tudo que a gente faz naquela na coleção para uh, cuidar e salvaguardar e manter bem armazenado os objetos que a gente tem aqui na coleção. E nesse projeto, a gente reúne todos os museus da URSS. Então, a gente tem o Museu Paulista, que trabalha com a história do Brasil, tem o Museu de Etnogra Etnologia e Arqueologia, é, que trabalha mais com a parte cultural também é, e tem o um Museu de Arte Contemporânea né, que trabalha mais com a parte artística e o um Museu de Zoologia que trabalha com, com os animais e nós vamos inaugurar no MAC, em maio, uma exposição que vai reunir todos esses museus numa exposição só, então eu acho que vai ser bem bacana para quem está aí para o público ah, passar lá e conhecer chamar mais gente para visitar
0: show nossa, é uma ótima ideia também, né? Unir todas as forças para fazer uma mega exposição. Então é isso, pessoal. Visitem os museus, é, sigam os museus, apoiem os museus nas páginas, das redes sociais. É uma forma muito importante de contribuir com a ciência que é feita e com o trabalho das pesquisadoras e pesquisadores que atuam com esses, esses espécies e até para entender um pouco mais, né, da de quais são os bichos e a biodiversidade do Brasil. Então, agradeço vocês por terem ouvido o nosso papo, agradeço as convidadas mais uma vez, por terem aceitado participar Obrigada, desse gente. momento, e vocês podem seguir é. o nosso laboratório no Instagram, que é arroba leizusp, e mandar dúvidas, dicas ou sugestões para o podcast no e-mail aticandoformigueiro.com. É isso e até breve. A Tição do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.